1: Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje, para o nosso segundo encontro aqui do nosso segundo podcast do módulo 2 do nosso curso aí de design como gestão de negócio, eu tenho a honra aqui de ter o mestre das startups, ou como ele gosta de dizer, dos stand-ups, porque ele faz bastante palhaçada nessas coisas, mas é o jeito que ele lida e isso é interessante, porque tem parte criativa nisso tudo, o grande Marcos Batista. Marcos Batista, ele já foi é, líder de gestão em design em grandes multinacionais, como a GE, Bosch, a Mab, né? um tempo ele pegou a Mab, criou o próprio estúdio dele, começou a se desenvolver na parte acadêmica sendo orientador e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação do IED, Mauá e várias outras instituições e agora ele está exclusivamente dedicado a fazer o fomento de inovação através de cadeias de inovação e a coisa que ele mais fomenta né, é, inclusive nos, nos programas que ele participa são as startups que a gente comentou aí no vídeo 2 falando o que era startup, que toda empresa devia começar a pensar como uma startup, que isso era muito importante para refrigerar, para tr transformar as coisas sempre em algo inovador e é, gerar coisas novas, ideias novas para o mercado que está sempre pedindo. Marcão, queria te agradecer para caramba por você ter aceito, eu sei que o teu tempo é curtíssimo, a gente conseguiu achar uma janela e valeu mesmo, viu cara?
0: Eu que agradeço, estou aí à disposição para a gente falar um pouquinho mais aí sobre esse conceito de inovação e o conceito de startup, né? o que realmente é uma startup. E já começando nesse né,
1: ponto, né? que raios é uma startup? Uma startup realmente é só de tecnologia? Uma startup é uma empresa pequena? Uma startup não serve para empresas grandes? E o que a startup tem a ver com a inovação ou a inovação tem a ver com a startup? É,
0: é assim, Hulk, uma startup, as pessoas confundem muito, né? Tanto é que você brincou no começo, eu lembro que uma vez eu fui convidado para dar uma entrevista em uma prefeitura, né? Num, num canal de rádio, lá em São Carlos, e o apresentador lá, o radialista, falou aí, Marcos, está aqui para falar um pouco sobre stand-up, né? <risos> e eu falei, poxa, agora ferrou, né, cara? Eu não sei nem fazer piada, vou falar sobre stand-up. Mas parte disso, né, é, as pessoas ainda não sabem direito o que é uma startup, muito se fala de uma startup, né? mas uma startup é, ela é como uma outra instituição, ela é uma instituição humana que é projetada para criar novos produtos, novos serviços, sobre condições de extrema incerteza. Por que, que eu estou falando de extrema incerteza? Porque quando você tem uma empresa tradicional, você abre uma empresa, você tem um CNPJ, né? não necessariamente você precisa estar num cenário de extrema incerteza, não necessariamente você precisa uhum. resolver um problema, não necessariamente você precisa atender uma necessidade não atendida. Então, eles continuam produzindo né? e são ótimos em fazer um produto ou fazer um serviço. Uma startup, ela é uma empresa ou um negócio, ela tem a base tecnológica, né? Ah. Por que a base tecnológica? Porque ela nasce para resolver um problema, para atender uma necessidade não atendida, só que essa base tecnológica vai trazer um modelo de negócio repetitivo ou escalável. Perfeito. Né? Então, essas empresas, geralmente, elas são é... criadas para que atendam algo de que ainda não foi atendido. Mas, quando ele começa no desenvolvimento desse algo não atendido ou não resolvido, ele passa por algumas fases. Uma, uma delas é você criar um modelo de negócio para que você tenha o seu mínimo produto viável.
1: Perfeito, o MVP. O MVP.
0: Produto, o MVP. Uhum. Quando você tem o seu MVP, né, necessariamente, a tecnologia ela gera uma maneira escalável de você atender todas as demandas sem escalar na sua estrutura
1: Então, e aí eu acho que você entra num negócio legal Porque é, as, as startups, ou os stand-ups, dependendo do que você fizer <risos> As startups, elas têm uma, um mindset, que é um mindset bem interessante Ela entende que ela já está num mundo onde as coisas estão conectadas Então não necessariamente você tem que inchar as suas estruturas, né? Você pode entender a, as lógicas do mundo para falar, poxa, mas eu quero produzir produtos, eu posso ter um pequeno núcleo criativo ali dentro, ou, ou, ou o centro de ação, e eu pedir as produções ou desenvolver isso mundialmente, isso é bem conectado, né? Tira um pouco Sim. aquela rigidez da, do, class, do clássico, né?
0: Claro, é assim, Ruki, uma startup necessariamente ela precisa ter um olhar diferenciado em relação ao problema que é abordado. Né? Segundo, ele precisa ter um time complementar. Você não pode ter duas pessoas que fazem a mesma coisa que você. Perfeito. Terceiro, a escalabilidade de entrega do produto-serviço tá? sem o crescimento exponencial de uma equipe. Quarto, ela precisa se diferenciar não só por qualidade, mas na entrega daquele produto que é proposto. Então, vamos pensar o seguinte, Hulk. A startup está totalmente conectada com o que a gente chama de conceito da nova economia. Perfeito. Certo? O que diferencia aí? Quando a gente tem o impacto da transformação digital, que são essas tecnologias exponenciais que saíram do laboratório e se conectaram, tipo Big Data, é, internet das coisas, uhum. a indústria aditiva do 3D, a inteligência artificial, o 5G, realidade Blockchain, aumentada, a internet, tudo essas blockchain, coisas. Uhum. Quando elas saem do laboratório e se conectam, ela gera o um mundo que a gente chama hoje de mundo exponencial. Então, a gente mudou de era, certo? Com esse impacto da transformação digital. O que muda? Né? A startup, ela funciona já de um modo adaptado e ressignificado para a nova economia. O que é diferente de uma indústria ainda nascida na era industrial, onde a economia, do jeito que a gente pensava a economia... Economia da é...
1: escassez, né? Economia Da escassez dos e da tá
0: posse. Da né? uhum. tá posse. Então, Prefeito. o que acontece... Lá no passado, e se pegar aqui, eu, você, o Léo que nos acompanha, o que, que a gente fazia? né Qual que era o nosso briefing? O nosso briefing era é, desenhar mais uma linha de produto e dava um nome para aquela linha de produto. Então, desenhar mais uma linha de carro, é, é, projetar uma casa. Então, no passado, o nosso briefing era o substantivo, era o produto, certo? O que acontece com as startups e com as empresas que trabalham no, no, nos moldes da nova economia. Você não trabalha mais o substantivo no seu briefing, você trabalha o verbo. O que é o verbo? Né? Como as pessoas vão se locomover, não mais o carro. Como as pessoas vão morar e não mais a casa. Então, aí você está falando do problema que envolve essa ação. E a startup, ela nasce efetivamente para atuar, Nenhum problema que não foi resolvido, né? Uhum. Por isso a gente fala pensamento exponencial. Por quê? Quando lá atrás, né, a, o pensamento linear, que é da era industrial, pensamento linear, ele é como a linha de montagem. Você tem um monte de pecinha num canto, esse monte de pecinha passa por um departamento, então é segmentado, cada departamento é unidisciplinar, tem a mesma uhum. expertise, uhum. e no final você tem... Aquele produto que é o resultado e que é previsível. Perfeito. Então, é a linha de montagem. O pensamento exponencial, ele está ligado ao mundo da internet, do digital. Ou seja, eu não tenho mais um monte de pecinhas, eu tenho um monte de problemas. <risos> é, entendeu? Ela é. não é mais segmentada. Sim. Ela é conectada. Uhum. Ela não é mais unidisciplinar, ela é transdisciplinar. Perfeito. Portanto, Hulk, quando a gente passa por esse por esse processo de pensamento exponencial que é a característica da startup, quando você tem ideia e testa, ideia testa, ideia testa, vista por várias pessoas com pontos de vista diferentes, você tem um MVP. Quando você tem um MVP, o que acontece que quando você resolveu um problema que ninguém resolveu ou uma, uma necessidade que ninguém atendeu? Você vai ter demandas que nem você conhecia. Perfeito. Tá. Por isso é exponencial e por isso é imprevisível, por isso aquele cenário é, do, do imprevisível, né?
1: Do trabalhar com caótico, com imprevisível, mas na verdade você vai... É que na verdade esse, esse modelo ajuda você a testar rápido e validar rápido, né? Isso. Ajuda você a botar em prática isso. Agora uma, um questionamento, é... A startup, qual é a idade que uma startup, qual o tamanho ou idade que uma startup ainda pode ser considerada uma startup? Ou você nasce uma startup e pode ser ad eterno uma startup? É,
0: você nasce uma startup e você depois, no final, você pode ter a mentalidade de uma startup, mas provavelmente você vai deixar de ser uma startup. Assim, O que eu, o que eu quero dizer com Quando isso, isso acontece,
1: porque... né? Essa que é a o... é chave troca.
0: É, é assim, Hulk, a primeira fase de uma startup é a ideação. Perfeito. Qual que é o foco da ideação? A gente vai levantar hipóteses, uhum. certo? Então, certo. vamos levantar hipóteses, que são teses fracas ainda, uhum. sobre aquele problema. Uhum. Nesse momento, a sua equipe é parte do tempo, ela não é integral, né? Porque ninguém está envolvido totalmente nesse negócio, porque ele ainda não gera lucro. Perfeito. O seu produto é uma ideia e seu investimento é zero ainda, né? Por Perfeito. quê? Porque agora a pergunta é, será que esse problema está sendo bem atendido? Ponto. A segunda fase é a validação. Né? Então, eu gerei uma ideia, eu começo a fazer, levantar hipóteses, testar aquilo, e aí a validação, o foco agora é confirmar essas hipóteses. Então, eu confirmo aquela tese, a minha equipe agora, ela já tem uma competência focada naquilo que ele quer resolver, o produto já é um MVP e o investimento ainda é o que a gente chama de bootstrap, que é
1: <risos>
0: que, que legal é do sai do seu próprio bolso ou que a gente chama de FFF, que é família, amigos e tolos, né?
1: Nossa, achei é, que era fudeu, fudeu, fudeu,
0: <risos> mais ou menos isso, porque Hulk, nenhum investidor, nenhum investidor, ele vai investir numa ideia, ele sim, vai investir sim. em alguém que já tem um MVP e já tirou uma nota fiscal, sim, certo? Tá aí você validou. Agora, o que, que você vai fazer com a sua startup que já rodou, já tem uma nota fiscal, você já vê que vai resolver um problema, aí você vai para a terceira fase, que é o crescimento, que eles chamam de investimento semente, é a Perfeito. semente. O que é isso agora? Agora o foco é o motor de vendas, ok? Tanto é que o maior número de investimento para uma startup é para o CAC, cálculo de aquisição de clientes. Perfeito. Porque sem dinheiro você não cresce. Agora você tem uma equipe 100% dedicada. Agora você tem a versão do seu produto já pivotada em cima do seu MVP. E o seu investimento é o semente, é o anjo. Perfeito. Certo? Bom... E aí você tem... Que ainda a que a esse lavagem.
1: investimento inicial ainda flutua em torno dos 10% para poder alavancar ou pode variar? Por exemplo, não. porque geralmente você fala o projeto vai custar 10 milhões. Aí geralmente falam, ó, um angel pode entrar com 1 milhão que isso já começa a startar esse MVP. Como é que funciona essa lógica? Ainda é, é assim?
0: Não, não é uma regra, Hulk. Tá. O, que, o que acontece é assim, a grande dificuldade, a grande dificuldade de, de quem tem tá uma startup hum. é, é calcular o seu valuation.
1: Perfeito, sim.
0: Todo investimento é em cima do valuation. O, o, o que eu quero dizer? Valuation é uma série de, de fórmulas que você faz diante do cenário que você está vivendo, da demanda que você está atendendo, da previsão que você tem de crescimento. Se aquilo tem demanda, se a sua equipe é enxuta, se a sua equipe é complementar, ou seja, envolve uma série de coisas. E aí não necessariamente são os 10%, né? É 10%. Então é muito em cima do valuation.
1: Aham.
0: onde o investidor anjo geralmente nunca é, aposta o seu dinheiro sozinho, né? por isso que você tem esses grupos de investidores né? que trabalham em cima do equity. Então, ele, eles sempre vão trabalhar para que agora a sua startup tenha um motor de vendas e tenha esse cálculo de aquisição de cliente muito grande. Perfeito. Né? A, quando você cresceu, você ajustou o seu produto, é, e isso começa a aumentar o seu valor de marca, você começa a ter lucro em cima disso, aí você entra na quarta fase, que é a fase escala. Aí o investimento é, é fundo. Né? Aí você vai atrás de fundos de, de investimento. seu produto agora não é a versão 1. Você vai otimizar esse produto para essa demanda, a sua equipe vai aumentar, você vai precisar de contratações, e o foco agora é processo. Né? Então essas são as quatro fases que você tem de uma startup: ideação, validação, crescimento, de escala.
1: E é muito legal isso aí que você está falando, porque, galera, no próximo, no próximo vídeo, no vídeo 3, que vocês vão acompanhar, a gente vai começar a falar como fazer essas avaliações através da utilização da ferramenta do pensamento do design, o design think, né? Então, vai ser interessante, porque é isso que o Marcos ele começa a entrar, para vocês entenderem aquilo que a gente está insistindo nesse curso em específico, que é a questão do... Como é que um designer entra nos novos moldais de gestão de projeto, de gestão de novas empresas e negócios? através da própria ment mentalidade da startup que o marcos ele está mostrando muito bem para gente é você tem que avaliar qual é esse público qual é essa relevância qual que a gente fala que são dores ou sonhos e isso é onde a startup ataca ela não testa no escuro ela testa entendendo qual é o possível mercado né qual é o possível ativo que se tem né
0: aí é, tem uma coisa o, o, o Hulk da mesma maneira que a crise é uma válvula para o crescimento sim, de empreendedores, sim, sim. a crise também é uma oportunidade para novas startups. Sim. O que acontece? Toda vez que a gente tem uma crise e em tecnologias emergentes, hum. você tem um impacto na maneira com que você consome, um impacto na mentalidade e um impacto no processo produtivo. Quando você tem esses impactos, naturalmente surgem oportunidades. Uhum. É em cima disso, que aí você estava falando da mentalidade quando cresce e deixa de ser uma startup, né? Uhum. Vamos pensar no seguinte, o que aconteceu quando essas startups começaram a mostrar para o mundo que o conceito dela era de mais experimentação, menos planejamento, ela tinha velocidade para analisar o erro e pivotar, então o que, que as startups trouxeram para as empresas tradicionais, né? É, por exemplo, se você pega o Itaú, por que, que o Itaú ele tem um espaço que chama Cubo, onde ele incuba uhum. e acelera é, fintechs? Fintechs, é isso aí. Você né? tem a Oxigênio, que é da Porto Seguro. Por que, que a uhum. Porto Seguro coloca isso? Por que, que a Bradesco tem Nova abra? Por que, que o Einstein tem um grupo de, de incubadora dentro do próprio hospital? Por que, que isso acontece?
1: Aliás, parece, diz as, as lendas, que aliás o Fábio, vocês também vão ter aula com ele, o Fábio Santana. A quem também está começando a estatar isso. aí uma. fomentar um, um, um estilo desse de, de, de coworking É bem legal.
0: Então, eles fazem isso, Hulk, pelo sentido de é, uma empresa grande, ela normalmente ela é muito hierárquica, muito burocrática. Sim, sim. Né? É, você tem um trabalho, além do normal, de sobrevivência, de você trabalhar todas as suas linhas de produto, trabalhar todas as suas marcas. O que acontece? Esse processo internamente dentro de uma organização, e a gente sabe disso, né? eu, você, o Léo, quantas vezes a gente já não, não, não tentou formatar uma equipe de inovação dentro de uma organização? Vixe! E isso é difícil. Porque, Às vezes tem... falha, falha drasticamente, é. muito obrigado. Dentro da organização, você tem é, a sua meta, do seu departamento, né? você tem o, o, o que a gente chama de estratégia de funcionamento, não estratégia de crescimento. Perfeito, né? perfeito. Então, você fica no funcionamento. Os KPIs Agora, lá. Exatamente. Agora, o que é esse braço? Né? Ele promove um ambiente onde as pessoas vão trabalhando é, essas questões não ainda trabalhadas dentro da organização, para que de lá saiam ideias que podem ser concretizadas na organização. Perfeito. É, então, é por isso que hoje aparece muito o conceito de spin-off, que é um braço daquela empresa com o próprio CNPJ. Perfeito. Então, essas empresas estão se utilizando de espaços como startup, incubadoras e aceleradoras, para que ali eles tenham de verdade o que se chama inovação aberta, para que tenham é, características de experimentar novas ideias.
1: E as, as empresas têm que entender isso aí como um investimento, né, Marcos? É, não dá para entender como um, um, um passivo, né? Ele é um ativo que vai gerar fomento de inovação sempre no mercado, né? Por exemplo, é. É, eu lembro que tem um case muito legal, que eu gosto de falar até por curtir bastante, que é a questão da Microsoft. né Micro, que Muito pouca gente fala, mas a Microsoft já praticava esse tipo de modelo lá atrás, que foi da onde surgiu o Xbox. Né? Então eles falam assim, puta, meus funcionários eles trabalham X horas por dia, mas X tempo dessas horas, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E nesse fazer o que quiserem, eles podiam criar inovação e criar coisas. E foi daí que surgiu a ideia de de fazer uma primeiro uma estação de jogo que era um computador altamente tecnológico para jogar, e daí eles começaram a falar por que a gente não entra no mercado de videogames, e daí surge o Xbox 360, o One, e assim por diante. E foi através desses momentos Eu estava te perguntando se uma empresa podia ser uma startup, justamente, que daí você me explica essa questão do spin-off, que eu achei bem legal, eu não conhecia essa terminologia, mas é interessante porque é justamente isso, não é que você é uma empresa grande, que você não pode ter núcleos de startup ou núcleos de inteligência nesse sentido, né?
0: É exatamente o que o a empresa ela tem que entender que hoje ela não pode funcionar naqueles organogramas que a gente era colocado em forma de pirâmide, né? Aquilo é lento, aquilo é burocrático, né? Aquilo demanda muita energia e muito tempo para o desenvolvimento de alguma coisa, né? Hoje você precisa ter um, um organismo mais vivo, né? Um organograma onde elas são conectadas e são vivas, ou seja, é, a gente trabalha a informação e a formatação de conteúdo em conhecimento de maneira muito mais rápida, uhum. menos burocrática, menos descentralizada. Né? Então, é, essas incubadoras, essas soluções que as empresas grandes criaram, é efetivamente o espaço de experimentação deles, né? mas experimentação com muito mais responsabilidade, uhum. porque porque essa, esses grupos que trabalham na solução de um problema do setor dele, né, esses grupos é como se fossem startups, pequ, é, é, grupos né, startupeiros ali dentro, formando, <risos> né, formando uma, uma empresa, braço dessa grande empresa. Então muda a, a configuração né, de funcionário dentro dessas incubadoras. Isso porque agora esse cara é um empreendedor, é um empreendedor de verdade, que ele agora, ele está trabalhando ele está sendo bancado né? existe uma linha de fomento para que ele resolva um problema mas qual é a vantagem? a partir do momento que ele resolveu um problema com todo esse trabalho, que às vezes as pessoas acham que é rápido, mas demora até três anos
1: sim, sim
0: né? e hum. aí ele tem participação em cima daquilo que ele resolveu. É como se a grande empresa fosse a própria investidora dessa spin-off, que é um braço da empresa.
1: É, e eu acho isso muito bacana, porque também a galera não confundir com uma, uma coisa que aconteceu na maioria das empresas, a gente já fez consultoria também para elas, que é o PID. Product and Development, tá? O Product and Development, às vezes, conhecia como... Ah, ali eu tenho inovação. Não, aquela inovação, geralmente, do produto e desenvolvimento de uma empresa é para melhorar os recursos e serviços da própria empresa e de problemas que a empresa tem dentro dela mesmo. Uma spin-off, uma startup interna, não tem a ver com o PID. Ela tem a ver com achar novos, novos moldais novas formas de atender demandas, serviços... E é por aí, então não confunda, porque às vezes a sua empresa tem um e você fala, ah, mas eu tenho produto de desenvolvimento. Não é a mesma coisa. Esse resolve as questões de tipo, ah, massa que eu preciso melhorar de um produto, a questão de transporte, a questão de coisas internas, né? Do que já é produzido, do que já é entendido. A startup, ele, ele vai atrás de possíveis mercados e dores que ainda não foram ofertados, né? Tem que, tem que ficar muito claro isso, né?
0: É, é... E, assim, é, e pensar que a grande inovação, né, ela não é que você tem que resolver uma coisa extraordinária. Você pode resolver uma coisa ordinária extraordinariamente bem. É isso né? Então, assim, o foco da inovação de uma startup é resolver efetivamente um problema que você transforme aquele negócio, a vida de uma pessoa, assim como os exemplos que a gente tem, né? Toda startup, ela nasceu de algo que trouxesse mais conveniência que, que trouxesse mais segurança, mais satisfação, mais, sei lá, um elemento de valor importante para o usuário.
1: Então, muito legal, Marcão. Obrigado por ter participado aí do podcast, isso é bem importante. A questão da visão da startup como um novo mod é, modelo é, de serviço, de produtos e de entregas relevantes para o mercado. E você acabou de lançar um livro também, né?
0: Isso. É o Metamorfose Empreendedores quatro meses do ser, pela editora Alta Books.
1: Muito bom, cara. Então é isso aí. Obrigadão, Marcos. Obrigadão por ter participado. Galera, não percam, tá? no próximo módulo a gente começa a entrar na aula 3, falando sobre design thinking, falando sobre como ter esse olhar mais apurado para entender qual é o real mercado de trabalho e como a gente pode fomentar, de fato, uma startup e um negócio inovador. Obrigado e
0: valeu! Pós-graduação FAP. Mercado de alto padrão.